0: Gabinete de curiosidades
1: Una galería de los archivos más extraños que han habitado nuestra frecuencia De archivo
0: Bienvenidas, bienvenidos sean. Están en Radio UNAM 96.1 de FM y también por el 860 de amplitud modulada. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión estaremos dando como cada domingo o día en el que ustedes nos escuchen un recorrido hacia 52 años atrás. Tenemos audios del movimiento estudiantil de 1968 y que es en este año en que ya están disponibles al público general. Y podemos decir que esto es gracias al trabajo en conjunto de Radio UNAM y de quienes les han brindado el apoyo para poder reproducir, conservar y dar difusión a estos archivos sonoros en 17 cintas de acetato de 600 pies de longitud que nos recuerdan aquel movimiento estudiantil de 1968 entre los meses de septiembre, octubre y también los meses posteriores. La información que exponemos aquí es con base en la nota de Radio UNAM que fue publicada en la Gaceta UNAM el 5 de octubre de 2020 para que le puedan consultar a detalle y está disponible la liga en nuestro Twitter @gabinetec bajo para que ahí nos puedan seguir y puedan conocer pues la información que aquí presentamos a más detalle y también enlazarlos con las diferentes cuentas a las que vamos haciendo referencia. Antes de entrar a detalle en el contenido de estas cintas. Queremos acotar que estas cintas, estos rollos. Estaban un tanto olvidados. Y fueron... Reencontrados en agosto de 2004 cuando gran parte de la fonoteca de Radio UNAM tuvo que mudarse de la Colonia del Valle a el Centro Histórico de la Ciudad de México particularmente en el Palacio de la Autonomía el cual puede ser visitado en fines de semana y en días en los que los museos usualmente abren esto es los lunes, ¿no? <ríe> y bueno, si lo visitan recuerden que todo esto es bajo las normas de Sanadio distancia y de cuidarnos entre todos para poder hacer estos recorridos culturales, que bueno, ya en este mes de octubre se están reabriendo varios de ellos. Y retomando nuestro tema, esto fue una pequeña acotación, en esta mudanza la jefa de fonoteca de Radio UNAM, Yolanda Medina, puso su vista en unas cajas maltrechas con un texto en color negro con un crayón que decía Movimiento Estudiantil, pero a pesar de la enorme curiosidad que esta caja le despertó, no la pudo escuchar, no pudo conocer qué sonaba en estas cintas, ya que no se contaba con reproductoras disponibles. Actualmente hay pocas reproductoras de carrete abierto, en buen estado... Y que, y que se puedan hacer estos préstamos, por lo particular siempre son entre fonotecas o estaciones hermanas pero fue en 2008 a 40 años del 68 cuando la productora Pita Cortés realizó una serie de especiales en torno al tema y el audio sorprendió a quienes lo escucharon, eran como decíamos al inicio, 17 cintas que contenían algunas grabaciones del de movimiento estudiantil informa, este fue un espacio radiofónico que ofreció el rector Javier Barros Sierra a los líderes del Consejo Nacional de Huelga, el CNH, bajo la supervisión del periodista, escritor e ícono cultural Carlos Monsiváis, quien también fue conductor de Radio UNAM por muchos años y muy importante en esta estación universitaria y sin imaginarlo y con el paso del tiempo, este espacio radiofónico se convertiría en un testigo sonoro de la lucha estudiantil del 68 y que sigue sin ser olvidada en este siglo XXI y que son ecos que como sociedad no debemos dejar pasar. Así que escuchemos la entrevista que hicieron en el espacio radiofónico de Radio UNAM. El movimiento estudiantil informa a el profesor del Instituto Politécnico Nacional, el ingeniero Herberto Castillo, donde narra la agresión que sufrió la noche del 27 de agosto de 1968 por parte de agentes de la policía, de los cuales tuvo que refugiarse en el campus de Ciudad Universitaria. Prestemos oídos.
1: Desgraciadamente... Eh, todo confirma que el orden constitucional está roto desde la noche del 27 de agosto, cuando el ejército ha estado patrullando eh, las calles de la ciudad. Las garantías individuales han sido suprimidas de facto, y considero como un maestro de la Universidad y del Politécnico que el diálogo abierto que hemos estado pidiendo, exigiendo, desde el inicio del conflicto, podrá resolver el problema, será el medio. Pero en la forma en que eh, las autoridades han respondido, no se puede establecer diálogo. No podemos dialogar a puñetazos. Eh, yo considero que la agresión de que fui objeto anoche eh, es un grave error de las autoridades que demuestra su, su, su no deseo de dialogar como, como, como seres humanos con razones y no con los puños. Yo no tengo más armas que las ideas. Eh, son con las que puedo luchar. Eh, si me vuelven a agredir, seguramente volveré a ser derrotado. Es todo. Muchas gracias. Ingeniero Castillo, ¿nos puede relatar cómo sucedió la agresión? Sí, eh, al llegar a casa, para a analizar los problemas del día, eh, fui detenido en la puerta de mi automóvil por un individuo. ...que me dijo que le acompañara, se bajaron de inmediato eh, dos, tres personas más... Eh, les dije dónde está la orden de aprehensión... ...me dice no, no la traemos, eso se lo comunicará nuestro jefe... ...entonces le dije mire usted, eh, vivimos en un país regido por una constitución... ...no le acompaño porque no trae usted eh, los documentos adecuados... ...y entonces me salí del automóvil y comenzaron los golpes... ...detrás de nosotros eh, profesores, el profesor González Ramírez... ...el profesor Trejo también... ...y otros compañeros... Eh, ...ellos me trataron de defender... ...y lograron que me... ...zafara de las manos... ...de uno de los eh, agentes... ...entonces me... Eh, ...corrí... ...me metí a la parte pedregosa... ...de la colonia Romero de Terreros... ...y en una cueva esperé... ...más o menos dos horas... ...hasta que vi que... ...me buscaban por donde no estaba y empecé una peregrinación muy muy, muy muy pesada, porque estaba muy lastimado, y tardé cinco horas y media en llegar a la universidad a Campo Traviesa, escondiéndome de los reflectores que lanzaba una camioneta Valiant, que, que me buscaba. Eh, al llegar y pisar el territorio de la universidad, territorio eh, en el sentido de que aquí es donde estamos nosotros, Velando porque nuestra Carta Magna sea eh, el documento que rija los destinos del país. Y creo que esta lucha debe eh, darse en ese sentido. Exijamos por todos los medios a nuestro alcance que nuestra Constitución sea operante. Muchas gracias, Ingeniero Castillo. Para la coalición de maestros eh, de la que me honro en, en, en ser parte y que había habido el día de ayer justamente. ...alguna incomprensión con respecto a la necesidad que tenía yo... ...de, de, de actuar eh, más, eh, más activamente... ...porque me preocupaba lo que ocurría en el centro de la ciudad... ...quiero expresarles mi, mi, mi confianza, mi gratitud... ...por su, su forma de responder a estos actos... ...y mi confianza en que seguiremos trabajando por apoyar a los estudiantes, por sugerir caminos de, que conduzcan a la solución favorable del problema y para que nos unamos en este esfuerzo y hagamos a un lado las, las eh, desconfianzas pequeñas, naturales, en un medio tan corrompido como el que existe en el país. Eh, debemos eh, insistir en que somos eh, eh, miembros de la coalición y que lo que hemos planteado el día de ayer con toda claridad es que también exigimos nuestro lugar como estudiantes, como alumnos, porque no hemos dejado nunca de ser estudiantes, ni lo vamos a dejar. Por ello también para los jóvenes compañeros del Consejo Nacional de Huelga, mi solidaridad eh, incondicional a su forma de pedir eh, el, el diálogo público para que se resuelva el problema. Estamos conscientes de que este movimiento de salir adelante en México abrirá perspectivas democráticas para la vida del país y contribuiremos como ciudadanos a mejorar las condiciones en las cuales el pueblo puede expresarse realmente en los instrumentos del poder. Gracias. Como el orden constitucional ha sido roto, Entiendo que todos los estudiantes de México, de la Universidad, del Politécnico, debemos este, eh, establecer en la ciudad universitaria, en el Politécnico, en los centros de cultura del país, un reducto de dignidad, un reducto de cordura, de, para que hagamos ver a nuestro pueblo lo importante que es el que se defiendan nuestras eh, leyes fundamentales, y para que le hagamos saber a nuestro pueblo eh, el valor que tiene su fuerza y la fuerza que tiene su valor. Gabinete de Curiosidades.
0: Estamos en Gabinete de Curiosidades. Yo soy Fría Rebontulet y ustedes están escuchando esto a través del 96.1 de FM y el 860 de amplitud modulada Radio UNAM, así como en línea www.radio.unam.mx y también consulte nuestro podcast, que hoy es el protagonista de estos archivos sonores que estamos recuperando, radiopodcast.unam.mx. Punto .mx. Hoy estamos dando una pequeña muestra de lo que tiene el acervo de Radio UNAM disponibles para todos ustedes que nos escuchan a través de su plataforma de podcast. Estas son 17 cintas, un total de 17 audios que recuperan estos secos de los estudiantes en 1968 a través de el Consejo Nacional de Huelga en su espacio el Movimiento Estudiantil Informa, espacio radiofónico que fue cedido por el rector de entonces Javier Barros Sierra. Y dando un poco de contexto en cuanto a preservación de archivos sonoros se refiere la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, por sus siglas en inglés IASA, menciona que una proporción creciente del patrimonio cultural de los últimos 100 años se encuentra almacenada en soportes audiovisuales. ¿Esto qué significa? Significa que hay una gran cantidad de información que se encuentra en peligro constante de desaparición por la fragilidad de los soportes que los contienen, sean cintas magnetofónicas, el DAT, que es el digital audio tape, el disco compacto y tantos soportes que han surgido casi casi año tras año o década tras década, desde que el registro sonoro es posible incluso ahora si no se tiene una visión a futuro los documentos de origen digital también se encuentran en alto riesgo de ser perdidos ya que hay muy poca cultura de tener varias copias y actualizar los archivos ahora tenemos el mp3 que es muy fácil para todos pero en algún momento también podrá ser que caduque o que sea la única versión que tengamos disponible y que este formato no es el de mayor calidad. Entonces hay que pensar cómo estamos preservando, cuidando y catalogando nuestros acervos sonoros. Les invitamos a que escuchen los 17 audios rescatados por Radio UNAM que muestran un panorama sonoro poco conocido de lo que se vivió en el movimiento estudiantil de 1968. www.radiopodcast.unam Punto .mx o entren a la página de Radio Unam y en la sección de podcast, ahí busquen la M, Movimiento Estudiantil Informa, y les aparecerán los 17 audios. También una vía más directa es que entren a nuestro Twitter, arroba gabinete c-bajo, y ahí les pondremos la liga para que lleguen a este repositorio sonoro. Hoy dimos un recorrido por la memoria radiofónica de Radio Unam, y de toda una nación que no olvida ni perdona aquel 2 de octubre. A 52 años, ¿cómo se miran, cómo se analizan los movimientos sociales en nuestro país? ¿Qué nos falta por resolver? Yo soy Fría Rebontulet y ustedes son mis almas gercianas por la recuperación de nuestro patrimonio sonoro y visual.
1: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.
0: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora.
1: Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.